0: 呃，今天要跟大家来报告的是用绘本来激活中国古代的经典，呃，一个文图学研究的实例。呃，早上听到介绍山东大学，呃，我也想到了我呃。去年收的一个博士研究生，他就是山东大学尼山学堂呃培养出来的，而他也就是要跟着我去做绘本的研究，所以也相当有缘。今天啊，跟大家介绍呃什么叫做文图学，以及呃怎么样从文图学的角度呃来看绘本，然后绘本对于我们呃了解以及激活古代经典有什么帮助？今天我会跟大家介绍什么是文图学。然后谈绘本的文图学的源呃文图学的关系，呃以及绘本的中国的源流，呃特别是呃也会跟大家做两件作品的分析，一个是中国的创作者做的《花木兰》的绘本，另外一个是西班牙的画家做的呃唐诗的绘本。那么关于文图学，我有一个比较简单的阐述，就是万物皆文本，文图学就是看世界。我会分为呃四个部分来跟大家介绍。首先就是什么是文图学，呃。我从呃2014年呃创发了文图学之后，常常有机会到各地去讲学，呃，我也在斯坦福大学在2018年的时候开过文图学的课，但是在用汉语在介绍文图学的时候，呃，常常会有人呃就直接把它反过来说叫图文学，所以我想呃先开宗明义呃跟大家介绍一下文图学强调的是文本呃，所以这里的文并不只是文学呃，我们不能叫它图文学。呃，另外就是汉语当中，文学是一个专有名词了，所以图文学会被认为是有图的文学作品，呃，事实上不是啊。比如说刚才呃许建业教授介绍的《唐诗选》的画本，那那个就是文图学研究的一个题材。那么你在屏幕上面看到的是一位日本的学者，听到我讲了文图学的报告了之后，他跟我做的一些交流，他认为文图学呢是呃属于中华文化圈的学术的分野。过去我们讲美术史啊、史学啊这些还是一个比较西洋的概念。那么他认为文图学的提法是符合现代综合艺术的倾向，有很多的适用的可能性。那么他为什么？具有现代性啊、呃，或者是当代性呢？我们先从一个简单的数据的表格来看，呃，这是我从 Google Books 里面去找了，呃， ngram viewer， 就是说，呃，我把六个词，可能是跟文图学，就 text and image 有关系的词，把它做了一些搜索。那么我用的词是 text、image， 啊、呃，还有 liter literature、picture， 还有 painting， 还有。啊、uh, ，points， 这几个意思都比较接近。那么你可以看。到大概就在1988年的时候啊，呃 ，text 跟 image 呃、啊，在呃画面上面的右边，你看到呃，我们发现它的使用的频率呢，已经远远高于呃另外的几个词了。那也就是说，可以看得出来，呃 ，text 跟 image 它是一个呃现在我们在使用的时候的一个呃比用诗歌、绘画、文学图像来说更多的情形。那我们看 Google Trends 也可以看得到，二零一。六年一直到现在呢 ，text and image 这个是蓝色的上面这个部分呢，也就是大大的多于 point and painting 啊。那么也就是说，文图学的研究它有一种啊、呃、当代性，呃，它基于诗画研究，但是它更能够超越，而且它可能它想对应的呢是呃更合乎我们现在的科技的生活，比如说我们现在正在使用的这个。呃，微信呃，或者是呃，腾讯啊，这些呃，不管是手机的 App， 或者是我们网上的这些软件，都是呃，文本加上图像啊。那么我在刚刚给大家看到， 1988年的时候有这一个呃，文图学的转向。那么我们再把时间更落实一点呢？更具体的可以看到，在1995年的时候 ，Windows 95呢，它就已经是作为呃媒介的指示操作是透过图像的。比如说，呃，不管是任何语种啊，只要你用了 Windows 系统啊，它只有下面的标示文字不一样，但上面的这些图标这个 icon 是一样的。所以，呃，我想，呃，具体来说，至少在1995年的时候，啊 ，text and image 已经变成是一个我们在研究文化的时候，特别是跟视觉有关的内容的时候，一个很重要的一个呃来源。那么，另外呢，还有一个例子是更接近一点，就在2015年的牛津词典，它所选出来的当年的呃牛津经词典的字就是这个图像。这个图像呢，就是一个呃，我们说表情包或者是 emoji 一个绘文字。还有就是，刚我们从呃大数据之外，我们还可以利用人工智能呃，因为我们在网络上面已经可以有以图搜图的这种方式了。呃，我们我说呃，我们现在这个时代呢是有。有史以来啊，最好的研究文图学的时代。特别呃，因为疫情的关系，很多博物馆呢都没有办法开放或者限制呃人数的进入。那么他们怎么样去反向操作呢？过去你要去博物馆，你才能够看得到这些文物。现在他把一些材料很大方的公开在网络上面，不但你可以浏览，而且你还可以下载。那么就在使用上面更为方便。那么，怎么样好好去使用这些呃大数据的材料？透过人工智智能的以图搜图啊，那么呃，这就是我们在讲文图学的时候，我们觉得可以呃利用现在这个好的时时代的红利，来好好把文图学给呃发扬，或者是深入来研究。那刚刚我讲了文图学的文是指文本，那这里的文本呢，主要是为了表达、沟通和记录。文本包括我们的肢体啊，我们说肢体也是肢体语言嘛。那么我们的声音也是一种文本哦、啊。有的时候我们并没有说话，而是我们发出一种声音，比如说哎，这样的声音的话，你就知道这个人可能要表达什么样的情绪，它就是一种啊内容的表达。另外，呃，最常使用的文本就是图像啊，或者是啊、呃、文字。那呃 ，image 方面呢，一般的图画都算是 image， 还包括了抽象的，比如说意象，或者是啊、呃、想象形象。全部都是文图学的范围，我们可以呃简单的整理成这样的一种形式，就是文图学强调的是文本，而这个文本呢，就包括了肢体的文本、声音的文本跟图绘的文本。那么我们平常比较强调的图绘的文本呢，是指文字啊、呃，或者是文学，还有就是呃图、形象、想象和意象。从刚才我们讲的文本的三个方向呢，我们也可以再把它梳理成这样的一种形式。那这个形式呢，是告诉我们文图学可以研究什么，就是书写、声音和图像这三个部分的交集。这交集的其中的一个部分呢，就今天我要讲到的绘本。好，那么呃，绘本的部分呢，我们可以来讲一下。呃，关于绘本的一些观念的梳理啊，呃，可能你会看到有一些在谈绘本或图画书的一些著作，会讲到所谓绘本的来源。呃，绘本这个词，呃，我们用的是日文的汉字，就是、e “ echo 那么，呃，是指有图画的书。所以，有人会说绘本的来源是日本，那也有的人把绘本的定义呢界定在是。不再是有图画的书，而且是给小朋友看的儿童读物。那么，用这个比较狭隘的定义来说呢，这个儿童读物呢，他们举的例子是从17世纪的欧洲的作品，就是说，呃、uh, ，picture books， 呃 ，for children， 就是给小孩子读的。但是我先把我的结论在这个表格上面让大家看到，我认为绘本其实它是源于中国，而且呢。呃，不管我们是把这个绘本这个本当成是书或者是呃图画的东西呢，它的来源都早于日本，也早于欧洲。那我就给大家看一下一些实际上的材料。这个是在呃国立奈良博物馆的一件呃作品，这个作品呢叫做《绘因果经》。《会因果经》讲述的是释迦牟尼佛出生到成道的故事。我们可以看到，它就是一个非常呃清楚的所谓的上图然后下文的一种呃格式。这种格式呢，也是在中国的古代的文献当中啊，一直到后来的一些受像小说里面，也都还是保留着。那么这个作品呢，呃，在正仓院文书里面标注的是在。八世纪，可是我们知道它的来源是在中国，时间可能更早，大概是在七世纪。另外一件有纪年的作品啊，是在大英图书馆收藏的这一件，呃，敦煌的《金刚波尔波罗蜜经》，这个是啊、呃、很明确，它是一本书，呃，它虽然是金折装，但它是呃木雕的呃佛版，呃。佛像的跟文字，呃，结合在一起的一本书。那么这个时间呢是在九世纪，在上面有非常清楚的纪念，是在唐一宗的咸通九年。好，那么如果我们把绘本的时代范围，呃，确定了，它可以更早于欧洲。然后我们说。我要讲它是儿童读物呢，也不是呃最早在于欧洲，而是在中国。我们先看过去一般的说法呢，那大概是在17世纪的1658年呢，呃，捷克的呃宽美纽斯啊、呃，他出版了拉丁文和德文的世界图绘哈、啊，就是右边你看到的，它就是有点像是一个认识字的啊，就是呃有点像我们现在说的呃、啊、apple apple 啊 ，b for ball 这样子的，它是一个认识字的给小朋友看。的书，然后这本书后来被翻译成了英文。那我们来看中国呃，另外一个例子呢，是在德国的心理学家他为他的小孩所写的故事书啊、呃，叫做《披头散发的彼得》。我们看中国，其实在，在呃十四世纪的时候。在郭居靖编的《全相二十四孝诗选》这个对象很有可能就是给小孩子看的二十四孝故事，那它就是一个很清楚的，也是上图下文，呃，图文结合，在战国的楚帛书里面就已经有很多的例子啊啊，另外呢，我们可以看到，在不管是楚帛书或者是绣像呃。小说或者是呃画像砖上面呢，都会有一些例子，给我可以让我们看到。绘本呢，不管我们说它是插图的或者诗意图的，它的来源呢，都是呃比日本也比呃欧洲还要早。那接下来我就来给大家。呃，简单的介绍两个绘本，一个是呃中国的画家叫做蔡高，他画的花木兰，他是一个水粉画的作品。他把花木兰这个故事的木兰词分为四句一组，啊、呃，一组就是一个画面，然后下面写的是啊、呃、木兰词的原文。我们看其中一个例子，这个是最后的呃四句。呃，这个呃形式呢，就上面是这个图画，然后下面是原文。然后在这个图画当中呢，他特别要介绍的这个“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雄雌”。它的呃表述的方式呢，就是用这种看起来很像瓷器的开片，然后一只兔子跳进这个画框里面呢，那另外一只兔子尾随其后。我们从他的作品里面可以整理出来，怎么样来读绘本？一个就是绘本本身呢，它既然是绘画为主，它是有很基本的视觉的倾向。然后他的媒介，呃，透过的是绘画的媒材跟色彩。那么有一些绘本呢，不一定是水彩画，还有其他的绘画的表现方式。它的构图呢，有的是单页，有的是跨页，也有三连页啊，可以看到它跟文字之间的对应关系。另外呢，呃，还可以看到它怎么样改编或者是增加的一些呃人物，作为一种情节的铺排。然后我们还可以回溯它跟原来文学作品的诗意的表现。另外一个是呃，西班牙的画家，他叫荷雷。诺啊和雷洛的这个作品叫《明月光》，然后这个更像是一个玩具书，因为它的图非常的简单，然后他鼓励呃大人带着小朋友用手去触摸这些树叶的图像，然后来感受呃细节的变换。比如说《静夜思》这个部分，它的设计很特别，它在最后呢，呃，床前明月光，疑是地上霜的这个呃。画像的后面讲到的这个床前明月光的时候，我特别圈起来，我们会发现他在这里的床不只是呃我们一般解解释的所谓棉床，他可能画的就是一个椅子，是一个胡床，这一点呢跟可能中国的绘本表现是不一样的。那另外呢，呃，广告的部分呢，我有一本书叫做《南洋风华：译文广告跨界新加坡》，这本书里面就谈到了用啊文图学来讲广告的研究。还有《书意东坡》这本书介绍的是呃用呃文图学来研究苏东坡的书法作品啊。还有一本会议论文集谈的是文图学跟亚洲世界。那么最近的这本书是南京大学出版的《春光秋波看见文图学》。今天我呃跟大家做的这个呃报告呢，主要就是希望呃能够唤请大家对于绘本的兴趣，而且知道绘本的中国源流。让我们举了中国绘本跟呃西方人画的中国故事的绘本。我觉得绘本对于传承文化艺术呢，呃，可能比起呃。直接去读经典来说，对于还没有识字的小朋友来说更合适，作为阅读经典的一种入门书，不但是可以帮助他们理解经典呢，之后图文相辅相成，还可以帮助他们记忆经典，讲好中国的经典故事。好，那么我就给大家简单的报告到这里啊、呃，欢迎大家提出啊、呃、问题，我们可以一起讨论。呃，如果您对于今天的内容感兴趣的话，可以在 Google 或者在百度上面可以搜到我，可以搜到文图学的相关的、呃、一些讯息。谢谢大家。